0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere
1: di più. E dopo 39 puntate, anzi questa è proprio la 39esima puntata, finalmente caro Giuseppe abbiamo trovato il nome al nostro podcast, mai dire 30 minuti di Marketing E mentre dicevo questa cosa, mai dire 30 minuti di marketing, ora spieghiamo perché la chiamiamo così, mi sono appena ricordato che non ho girato la crescita, quindi mi giro io, prendo la crescita e la giro, iniziamo bene. Che <ride> Ci sono già qualche, qualche secondo, quindi mi stai
0: dicendo, cioè mi stai raccontando che non è vero che stai lì a tramare, a pensare, quelli là quando parlano pensano prima, mettono insieme le cose, strategie dietro, non c'è niente di tutto ciò infatti siamo arrivati alla 39esima puntata, potrei anche dire nella storia del podcasting che ancora non avevamo un nome preciso, giusto, perfetto, o non so neanche se questo sarà quello definitivo. Ci proviamo, perché mai dire 30 minuti? Per il semplice fatto non c'è niente di, 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 di così speciale, il fatto un po' strizziamo l'occhio a quello che è stato un programma famoso del passato, mai dire, mai dire gol, ma... Eh, il fatto che noi cerchiamo sempre di stare all'interno dei 30 minuti, o almeno pensiamo di farcela, quindi mettiamo la tecidra, tecidra eh, che già è partita con qualche secondo in ritardo, e diciamo ok, dobbiamo stare intorno ai 30 minuti. E questo che cosa fa? Fa una cosa, divide un po' il pubblico di coloro che preferiscono le puntate previe o quelle che invece preferiscono le puntate incognite, cioè le nostre, che nel senso vorrebbero essere nei 30 minuti, ma ce la faremo
1: e quindi partiamo subito e quindi partiamo subito, poi magari qualche volta approfondiremo questo concetto di perché i podcast devono essere sempre brevi e su questa roba qua io ci avrei un po', un po di cose da dire ma non le dico ora perché essendo questa la prima puntata di mai dire eh, 30 minuti di marketing cerchiamo di restare eh, quantomeno nei, nelle due ore che parleremo <ride> quindi <ride> andiamo avanti toffiamo, vai, vai. Oggi, oggi parliamo dei bias ovvero dei piccoli malfunzionamenti del cervello, malfunzionamenti molto tra virgolette, perché molto spesso, come dire, queste scorciatoie mentali sono molto utili nel quotidiano e e nella vita di tutti i giorni, perché ci permettono, insomma, di come dire, scremare tutte le informazioni che non, non sono utili eh, da ricordare, da portare avanti insomma, nel, nostro, nel nostro cervello. Però in certe situazioni, soprattutto in situazioni emotive e quindi il marketing qui, come dire, ci, ci gioca facile, in certe situazioni questi bias del cervello, questi piccoli malfunzionamenti o scorciatoie che il cervello utilizza per risparmiare energia, possono essere, come dire, delle chiavi d'ingresso per far sì che il nostro messaggio, la nostra comunicazione sia maggiormente persuasiva e vorrei iniziare questa puntata presentando un libro che ho letto un bel po' di tempo fa Eh, era anche un bel bel mattone grosso, scritto piccolo piccolo, mi ricordo che è eh, Pensieri lenti, pensieri veloci di Daniel Kahneman che non so se tu hai letto ma credo, credo che anche tu lo abbia letto Giuseppe
0: Assolutamente sì e dici una cosa che già andiamo ad approfittare di quelli che sono i malfunzionamenti o scorciatoie mentali del mio di cervello che infatti nel leggere quel libro lì, poi questa cosa la diremo più avanti, aveva proprio questo carattere piccolo, è un mattone come dici tu, carattere piccolo, tant'è che poi l'ho acquistato in versione Kindle perché comunque lì riuscivo ad ingrandire i caratteri. Adesso non è che qualcuno dice ma questo non ci vede nulla, può darsi però, vi assicuro per chi non l'ha letto che comunque i caratteri sono così piccoli e quindi mi facevano fare una certa fatica nel leggerlo e questo è un elemento che dovete tenere
1: in mente perché fra un po' vi diremo che cosa significa. Vai. sì effettivamente quello era un, un, un libro molto interessante è un libro molto interessante che può essere letto però d'altra parte in questa versione cartacea veramente il carattere era piccolo perché ci siamo soffermati sul carattere piccolo giustamente Giuseppe ha fatto questa, come dire, questo, questo passaggio di, di, di approfondimento perché effettivamente tutto quello che rende difficile qualcosa e quindi si interrompe quello che viene chiamato il flow e tra poco lo approfondiremo fa sì che il cervello rettile, il cervello antico, il crock brain e quindi il sistema automatico, ora vedremo che cosa significa sistema automatico, un po' come dire si blocca e parte il meccanismo fuggi, cioè nel senso di dire ok no, sono stufo, non ho capito ci prendo, mi prenderò del tempo per capirlo domani, ora in questo momento non ho voglia, così via. E quindi ci si allontana dalla comunicazione e si perde un'opportunità. Ora, sostanzialmente, quello che dice Daniel Kahneman in questo libro è che il nostro eh, cervello si come dire, lavora con due sistemi: il sistema 1 che lui chiama automatico, e il sistema 2 che chiama riflessivo. Eh, E la cosa interessante è che molto spesso noi pensiamo di essere il sistema 2, cioè noi crediamo di essere, come dire, esseri riflessivi, razionali nel prendere decisioni, nel decidere cosa fare o non fare, mentre poi in realtà a conti fatti, questo poi ce lo racconta anche il loro marketing in particolare, a conti fatti noi siamo, siamo persone che decidono in base a quello che poi è il sistema automatico, ovvero quello che poi ha a che fare molto con il cervello rettile. Che, che cos'è il sistema automatico? Il sistema automatico è quel sistema che si attiva appunto in automatico tutte le volte che facciamo delle cose eh, o piuttosto semplici come un piccolo calcolo 2x2 3x3 insomma una cosa molto molto semplice oppure se dobbiamo individuare un oggetto vicino lontano eh, nel momento in cui eh, giudichiamo una persona magari dal tono della voce siamo lì ad ascoltare un pitch un workshop e così via questa, questa persona inizia a parlare ha un tono un po fastidioso ha un timbro di voce magari non, non gradevole e immediatamente tra virgolette fuggiamo, fuggiamo, cioè nel senso ci distraiamo, non vogliamo ascoltare quella persona. Oppure quando guidiamo l'auto, no? mettiamo le marce e nel frattempo stiamo parlando con una persona, stiamo frenando, stiamo accelerando, passiamo la frizione, sono tutti comportamenti automatici che vengono gestiti dal, dal sistema 1. E in questo questo sistema 1 c'è anche eh, quello spiacevole modo di fare che molte volte noi arriviamo a una conclusione in base alle poche informazioni che abbiamo. Cioè traiamo delle conclusioni in base a poche informazioni. E questa cosa qui è un piccolo malfunzionamento. Ed è qui che il marketing molto spesso può entrare per sfruttare questo, questo primo bias malfunzionamenti
0: come dici aggiungo ovviamente scorciatoie e di più delle volte sono delle cose molto utili pensavo quando parlavi della della macchina anche il fatto di parcheggi, cerchi di parcheggiare sempre nello stesso posto. Se trovi una persona che ha già parcheggiato nel tuo posto solito, quasi quasi ti innervosisci perché eh, sei abituato, un po' come il cane che sta mangiando, quindi quella è proprio una parte antica del nostro cervello che dice ma quello è il mio luogo, quello è il mio posto, quello è il mio automatismo e quindi ti dà anche fastidio. Delle volte queste cose sono utili perché noi non possiamo memorizzare ed essere attenti e vigili in ogni cosa, ci servono degli automatismi. Però in alcuni casi sono queste debolezze, malfunzionamenti che possono facilitare in alcuni casi e capire anche quando stiamo comunicando perché se rendiamo difficile l'acquisizione di un messaggio dall'esterno è chiaro che poi rendiamo difficile tutto il resto, la vendita, il marketing eccetera eccetera tutto ciò che viene a a catena, a cascata
1: insomma come possiamo definirlo qualcosa l'abbiamo già detta prima come e quindi e quindi per, per, come dire, per sfruttare il sistema 1 automatico, eh, insomma, pi, piccoli suggerimenti sono caratteri grandi, frasi semplici, qualche volta anche usare le rime, ci sono, ci sono delle, come dire, anche molto, molto spesso gli slogan, anche quelli pubblicitari, i claim sono, sono in rima perché la rima si ricorda facilmente. Eh, e poi la ripetizione, cioè ripetere quelli che sono i concetti chiave durante magari se, c'è, se, se, se la tua è una landing page, una pagina di vendita, una, una, una pagina di atterraggio di una comunicazione o anche una lettera di vendita, una brochure e così via, è importante ripetere più volte i concetti chiave, in questo modo il cervello, come dire, molto più facilmente ricorda quello che tu vuoi che, che esso ricordi. E, e quindi la conseguenza di tutto questo è creare un processo fluido, semplice, che porti direttamente dal punto A al punto B. Invece il sistema 2. È, è un sistema più lento, ecco, quando il titolo è pensieri lenti, pensieri veloci, questa è la parte dei pensieri lenti. Il sistema riflessivo è quello che è dedicato magari al confronto tra cose, no, quindi è molto spesso insomma, magari sei su un sito di vendita, ci sono due prodotti messi a confronto, che ne so, stai comprando un computer, c'è il processore, la memoria, l'hard disk, e, così, e tu stai confrontando i vari, i vari pezzi, i vari componenti, per decidere quello che fa per te. In quel momento hai attivato il sistema 2, oppure stai facendo dei Calcoli complessi, stai facendo 324 x 432, chiaramente a mente non con la calcolatrice. Ogni qualvolta stai facendo un lavoro che richiede l'attivazione della neurocorteccia, che è quella no, parte del cervello più recente, quella che poi calcola, riflette e così via, attivi il sistema 2 attivi questo sistema e in realtà il cervello non gradisce come dire, eh, l'attivazione di questo, di questo sistema tende nella maggior parte dei casi a risolvere velocemente la cosa ma anche per una questione proprio di eh, consumo energetico cioè, bisogna pensare qua come dico cioè, puoi far partire anche la musicina di quark eh, se vuoi cioè, metti un sottofondo di quark no, no, oppure se vuoi il petrucci che racconta <ride> no perché ad esempio un, come dire il, il cervello che pesa tra un chilo e mezzo e un chilo e sette più o meno questo è il peso del, del, del nostro cervello in realtà consuma il 20% di tutta l'energia del corpo cioè consumata dal corpo e quindi se ci pensiamo io che ne, che ne peso 75 sto svelando il mio peso non dico l'altezza così non possono sapere ma non ti crede
0: nessuno eh? cioè, poi non ti stanno vedendo in podcast racconta quello
1: <ride> ragazzi sto dita, dieta facendo una dita ferra <ride> <non devo pensare. ride> vai, vai. come si dice la mia parte sua Attaccando la pancia ai reni cioè praticamente mi sto facendo magrissimo. comunque dai non è vero eh, consuma il 20% e quindi cosa vuol dire questo? vuol dire che tutte le volte che può evitare di attivare il sistema riflessivo lo fa e questo è il motivo per il quale noi come dire le prime idee che ci vengono in testa sono le idee meno creative sono le idee meno innovative perché l'idea più semplice che il, che il cervello ti ha, messo, ti ha messo sul tavolo e questa roba qui è stata studiata ed è studiata da da quello che è il neuromarketing, che è l'unione delle neuroscienze al marketing, quello che studia un po' i processi cognitivi e psicologici che noi mettiamo in atto nel momento in cui stiamo per fare un acquisto. E da qui quindi lo studio di tutta una serie di bias, di questi piccoli malfunzionamenti, o meglio ancora scorciatoi, chiamiamole così, che il cervello mette in atto per tirare un po' le conclusioni. E quindi a questo punto vedremo, io ne tengo segnati, ne ho segnati uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Quindi direi di andare dritto a quello che è il concetto di framing, ovvero eh, come dici una cosa molto spesso cambia la percezione di quella cosa di come viene percepita dalla persona da quell'altra parte. Questo vale in tanti contesti, poi Giuseppe sono sicuro che approfondirà qualche contesto più interessante. Eh, io ti dico soltanto che anche nella scrittura molto spesso questa roba cambia. Ad esempio se io dico hai il 20% di possibilità di non farcela è una cosa, è percepito in un modo ed è percepito in modo totalmente diverso se dico hai l'80% di possibilità di farcela. La, i due, le due frasi esprimono razionalmente lo stesso concetto, ma la persona dall'altra parte lo percepisce in maniera totalmente differente.
0: Alla fine poi è sempre collegato a un discorso di facilità, di semplicità. Eh, giusto per riassumere velocemente quando noi parlavamo di sistema 1 sistema 2 è un po' come il sistema 1 sono io sul divano che è pronto lì a guardarmi un qualcosa che mi piace, non so una fiction o quello che è, mi metto lì a mangiare fermo, se invece dovessi andare in palestra in quel momento dovrei attivare una parte di energia, quindi dovrei alzarmi, sistemare la borsa eccetera eccetera, quello è un po' metaforicamente come se dovessimo attivare il sistema 2 che insomma non ha voglia, insomma devi farlo lavorare di più, questo perché lo dico? Perché nel momento in cui noi facciamo, eh, come dicevi tu, un frame, che in realtà potremmo parlare di cornice, di recintare un quadro, mettere all'interno delle persone, cioè dargli eh, rendere in qualche maniera più semplice la scelta, perché gli stai dando comunque un contorno preciso. Eh, ci sono delle ricerche, per esempio, eh, di, di, di alcuni bambini che erano stati lasciati in un parco così gigante, poi eh, questi non si muovevano. Nel momento in cui gli hanno dato un recinto, una, una, una misura più circostritta, Chiaramente questi qua hanno cominciato a muoversi e la stessa cosa succede quando noi creiamo un contesto, ma non solo, tu dicevi ovviamente nel momento in cui dico 20%, 80%, quindi porto già chi ci sta ascoltando, lo sto portando verso quella tipologia, quel numero, quella cornice, quel frame possiamo dirlo all'infinito. Il fatto che noi possiamo anche utilizzare nel parlare, nel comunicare, nel raccontare quando stiamo scrivendo e cominciamo a dare degli elementi, Eh, se ci troviamo per esempio all'interno di un contesto horror oppure un contesto comico, quando noi creiamo il contesto, l'ambiente, stringiamo, creiamo comunque, appunto diamo questa semplicità da un certo punto di vista, ma stringiamo anche il campo, è chiaro che possiamo sfruttare questo frame per modellare, gestire, in qualche maniera vincolare, anche se voglio dire stiamo parlando sempre eh, stati- di statistiche, può anche succedere che queste cose non vadano sempre a buon fine, però nella maggior parte, come diciamo sempre con Massimo, i numeri a livello statistico, per cui quando noi stringiamo questa scelta riusciamo a poi facilitare e portare le persone dove ipoteticamente vorremmo portarle
1: sostanzialmente il contesto definisce la percezione cioè, il conte- così come costruiamo un contesto e quindi come dicevi tu giustamente Giuseppe la cornice, cambiando la cornice, allargando la cornice cambia la percezione ad esempio una cosa molto interessante è quella dell'aggiunta ad esempio del terzo prodotto per vendere il secondo, faccio un esempio magari noi abbiamo una, una macchina del pane che costa di base 70 euro poi abbiamo una versione superiore che costa 120 euro, La mettiamo sul mercato e magari la versione da 120 non si vende mai. A quel punto potremmo pensare di inserire una versione top, magari da 240 euro, che affianchiamo alle, alle due precedenti e magicamente la versione da 120 comincia a diventare più interessante. Perché c'ho, il cervello cosa, cosa percepisce? Percepisce che abbiamo una versione base e forse forse non è granché, abbiamo una versione top che probabilmente è un po' fuori dalle nostre tasche con 240 euro, forse quella da 120 a questo punto comincia a diventare più interessante. Sostanzialmente abbiamo cambiato la cornice in cui erano inserite quelle due macchine nel pane aggiungendo la terza e la seconda macchina che costava 120 che inizialmente ci sembrava tanto ora comincia a diventare più interessante e questo ci porta automaticamente un po' a quello che è il il secondo bias che andiamo a presentare è quello dell'ancoraggio in realtà il bias dell'ancoraggio veramente potremmo fare una puntata intera sul bias dell'ancoraggio perché può essere applicato in tantissime situazioni diverse anche nelle trattative, quando quando presentiamo un progetto quando presentiamo un preventivo cioè veramente l'effetto ancoraggio è fortissimo e ci sta tantissimo da raccontare rimanendo nel contesto un po' di quello che sono i prezzi di vendita di un prodotto una cosa è dire che oggi questa macchina del pane la paghi 50 euro e una cosa è dire normalmente costa 70, ora te la porto a 50. Lo stesso discorso vale anche per prodotti con lo stesso prezzo. Il prodotto A costa 80, il prodotto B costa 80. Magari la persona dall'altra parte sta mettendo a confronto tecnicamente. E un'altra cosa è dire il prodotto A costa 80, il prodotto B costa 80, ma tieni presente che costava 200 automaticamente quell'80 del prodotto B comincia a diventare un 80 tra virgolette più piccolo di quello del prodotto A cioè il prodotto B comincia a sembrare più interessante perché perché abbiamo ancorato il cervello ad un numero, abbiamo ancorato il cervello a 200 per cui quell'80 ci sembra più conveniente, questo è il grande effetto ancoraggio che poi sono stati fatti esperimenti sull'effetto ancoraggio veramente allucinanti cioè le persone si vanno ad ancorare quando non hanno un punto di riferimento a qualunque cosa anche a un numero che non significa nulla, addirittura mi ricordo di un esperimento fatto all'università di, non mi ricordo, diciamo, del, del, Cambridge, <ride> del, del Cambridge Petrucci. No, però sono fatto questo esperimento un po' di tempo fa dove in pratica veniva, gli studenti venivano ancorati all'ultimo numero della loro matricola, dovevano semplicemente ripetere l'ultimo numero della loro, gli ultimi due numeri della loro matricola e poi dovevano dare un prezzo ad una tazza. E a secondo di, di, del numero che avevano letto, il prezzo che davano alla tazza statisticamente cambiava. Cioè sembra fantascienza, però poi in realtà funziona così. Non so se tu hai aneddoti sulla, sull'effetto ancoraggio, perché è uno degli effetti che, che in, in realtà mi piace più di tutti. Io ho degli
0: esempi anche concreti, posso fare coming out o Petrucci out. Devo dire a chi sta. Cosa fa Petrucci solitamente quando stiamo magari ci stiamo andando a mangiare un po' prima? Racconta delle cose, comincia a parlare degli elefanti. Dice: Guardate, gli elefanti pesano 700 kg, 800 kg, 900 kg. E poi lui a un certo punto ci ancora a quei chilogrammi a quella grandezza e poi dice il suo peso e quindi dice: Io peso 75 kg. Tu hai la percezione che lui sia magro, in realtà non è così. Ecco, questo è un esempio di ancoraggio molto vicino alle mie cose perché lui sta creando continuamente. Oh, pensate agli elefanti che pesano tantissimo, pensate a questo quindi poi improvvisamente il suo peso risulta
1: piuma. ma questo guarda è vero anche quando tu stai magari in una trattativa magari lanci inizi già con un, con un prezzo molto alto ancori no? non, magari anche alla lontana dici, guarda, in linea di massima io, abbiamo visto queste cose 40.000 euro, 50.000 euro poi a un certo punto tenendo fuori con 20.000 poi 20.000 ti sembrano più interessanti ora detto così è molto diciamo sembra, allora, sembra po- molto semplicistica po- la cosa però eh, io suggerisco veramente a chi ci sta ascoltando di eh, approfondire il concetto del bias, dell'ancoraggio, dell'effetto ancoraggio, perché veramente c'è tanto, c'è tanta roba attorno a questo effetto. Però visto e considerato che questa è la prima puntata di mai dire 30 minuti di marketing e la clessidra sta lì che scende inesorabile, io passo all'altro effetto, all'altro bias che si chiama in group, eh, ovvero quello di sentirci parte di un gruppo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi esseri umani in generale siamo animali sociali e quando ci sentiamo parte di un gruppo e sostanzialmente abbiamo anche un gruppo avversario ci sentiamo più forti, cioè sentiamo il senso dell'appartenenza. Quindi una cosa molto importante che vale nel marketing è quello di creare un senso di appartenenza noi contro gli altri. Questo viene usato anche in politica, vabbè, ma non approfondiamo questo concetto oppure se lo vuoi approfondire tu in modo che ti bucano le ruote, Giuseppe, fallo tranquillamente però far sentire, far (ride) sentire le persone parte di un gruppo attraverso valori condivisi, scelte ed altro È un bias molto importante da sfruttare perché le persone quando sentono di appartenere a qualche cosa che ti scelgono perché tu hai fatto una scelta di valore, ad esempio una scelta green, una scelta biologica, parliamo dei vegetariani o parliamo di qualsiasi altro eh, moda o comunque scelta di vita, quando le persone sentono che tu da quell'altra parte con il tuo prodotto o servizio fai parte di quella categoria di valori, allora loro ti scelgono magari non tanto per il prezzo, non tanto per la tecnologia, ma proprio perché per il senso di appartenenza.
0: Allora, partendo dal presupposto che la mia macchina è parcheggiata nelle marche, giusto così, <ride> che mi è venuta così a caso, fatto, noi altri, noi verso gli altri, è una forma di comunicazione, se vuoi, strategia in alcune cose a monte di marketing, che non è la stessa cosa, però per dire è una scelta strategica che uno può fare ed esiste, sia in politica, nel marketing, più, più volte, perché noi non possiamo, se noi diciamo, non prendiamo come dire Posizione, non, non ci schieriamo, schieriamo da un lato, chiaramente non siamo così efficaci, non siamo così potenti. Se noi pensiamo alla politica, non cito negli argomenti o meno, però pensate quando noi ci identifichiamo, io la penso come lui a differenza di quegli altri. La marketing per esempio dico io mi vesto così in modo informale rispetto a chi non si veste in modo formale io faccio così rispetto a loro. Quindi tu ti identifichi a quello che è il tuo beniamino, se vuoi, la persona che stai seguendo in quel momento, quindi ti piace la sua idea e ti scontri con gli altri. Questa appartenenza, quindi gli animali sociali di cui parlavamo, è fortifica molto. Per cui poi che cosa succede? Entra qui anche in ballo, mi viene da dire, eh, Max poi correggimi caso se sbaglio, ma il fatto che si aggiunga anche il bias di conferma. Nel momento in cui io ormai decido, mi affianco a una persona, eh, preferisco quello che sta facendo, poi continuo ad avere ragione. Voglio avere ragione, continuo ad averla, un po' come la squadra di calcio. Noi abbiamo sempre ragione, cioè io sostengo la mia squadra, anche se ha sbagliato in quella circostanza. Quindi prima parte da un noi con gli altri e poi si aggiunge quest'altro bias.
1: Guarda, confermo il bias della conferma. Quindi, esatto, sì, effettivamente è così. Certo. Cioè, nel senso che il momento in cui prendiamo una decisione, poi diventa difficile tornare indietro, no? c'è anche il bias della coerenza a quel punto, cioè nel momento in cui noi abbiamo come dire, fatto una prima, un primo passo verso una certa direzione, poi ci diventa difficile come dire, andare un po' contro alla decisione che abbiamo preso, quindi magari anche controintuitivamente continuiamo per quella strada, e su questo veramente potremmo aprire come dire, un, un discorso ampissimo su quelle che sono a volte le scelte di vita, le scelte del partner, il lavoro e tante altre cose, cioè nel momento in cui decidiamo, no? ci sentiamo abbiamo preso una decisione poi cambiare la nostra decisione ci diventa veramente veramente difficile e anche in questo caso molto spesso il marketing sfrutta queste azioni facendo di fare magari un piccolo passo no? facendo di dare, dire un piccolo sì su una cosa più piccola e poi ti arriva la cosa un po' più grande e qua sono stati fatti anche in questo caso tanti esperimenti eh, però voglio rimanere questa oggi Oggi sono sfidante nei confronti, nei confronti della Classidra. voglio battere vai 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 vai, vai, vai. Quindi andiamo al prossimo bias Che è quello della salienza Che c'è questo nome un po' La salienza C'è un nome un po' particolare Ovvero quello di Farsi riconoscere Per un effetto Come dire Vistoso Diciamolo in questo modo Poi magari lo approfondiamo No è un po' come magari Tu incontri una ragazza Con i capelli rosa Insieme in un gruppo di altre persone, poi magari non ricordi bene il nome di quella persona, non ricordi tante cose, ma i quei capelli rosa te li ricordi. Insomma, come dire, un dettaglio a volte ha molta più importanza rispetto al tutto, cioè al, al concetto in generale. Quindi, cosa, cosa vuol dire questo da un punto di vista poi del marketing? È che i brand, quindi il tuo brand, il tuo marchio, quello che stai facendo, devi, devi fare in modo che abbia un elemento anche grafico, anche di colore. O uh, musicale, ora molto spesso ora stanno uscendo un po' i loghi musicali. No? Che ci, sono, ci sono dei suoni particolari. No? Quando si sente la pubblicità dell'Intel o, o, altre, o altri brand, senti, senti una musichina, una piccola musichina di, di, di sottofondo, che viene sempre ripetuta. Quello è un logo musicale. Insomma, fa in modo che ci sia un elemento uh, grafico, musicale o di colore che immediatamente faccia in modo che tu sia riconoscibile, cioè devi essere immediatamente riconoscibile e questo lo fanno anche i grandi brand, chi utilizza l'arancione, chi utilizza il rosso, chi utilizza il blu o chi utilizza elementi particolari che a colpo d'occhio, ancora prima di vedere il marchio in sé, già sai che stai parlando di quel brand. Sì, ti ricordi
0: di alcune cose, di colori, di oggetti, insomma anche il libero professionista lo può fare. Poi ovviamente non mi chiedere esempi di salienza rispetto alle ragazze perché mi hai detto che poi non possiamo censurare il
1: podcast quindi ti faccio andare avanti <ride> e andiamo avanti andiamo a quello che viene chiamato il bandwagon cioè l'effetto carrozzone qua in realtà c'è l'effetto carrozzone c'è il consenso sociale ci sono tutta una serie di eh, come dire effetti all'interno che vengono utilizzati e questo è molto semplice piuttosto facile anche da, da comprendere ed è come dire quell'effetto mentale che nel momento in cui noi non sappiamo bene come comportarci ci guardiamo attorno e vediamo cosa fanno gli altri e quindi andiamo a leggere le testimonianze, andiamo a leggere le recensioni e così via. Quindi in qualunque, eh, qualunque pagina di vendita sia di un prodotto sia di un servizio è molto 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 importante inserire le recensioni, le testimonianze eh, oppure elementi che facciano aumentare il nostro trust, cioè la fiducia. Quindi se noi ad esempio abbiamo lavorato per grandi brand allora inseriamo i loghi di quei grandi brand, cioè facciamo vedere con chi stiamo lavorando perché poi le persone se ti vedono e non ti conoscono però dicono cavolo ha lavorato per questo grande brand oppure accidenti qua ci sono 100 persone che hanno detto che questo servizio è un servizio che funziona quindi io credo a queste persone cioè noi, questo, questo è anche un effetto se, se facciamo una riflessione puramente razionale ci rendiamo conto che è come dire un po' una bagianata cioè nel senso che io se sto acquistando una lavatrice e leggo le recensioni di 10 persone che dicono che quella lavatrice è buona tutto sommato io non so niente di queste persone, cioè, non so se sono esperti di lavatrici o se veramente l'hanno comprata e se sono persone che hanno le competenze per giudicare una lavatrice o qualsiasi altro prodotto, eppure credo, credo perché, perché è una scorciatoia mentale, cioè è più facile credere che quel prodotto sia buono se ci sono dieci persone che hanno detto che quel prodotto sia buono, anche se di queste persone non so nulla. E questo, questo basso, non so se vuoi aggiungere qualcosa Giuseppe su questo. Intanto,
0: se comprate una lavatrice, c'è il mio nome, compratela perché io sono un maestro delle lavatrici. <ride>
1: la sai fare, la sai fare la lavatrice, veramente? I eh, sì, sì, bottoni sai che devo seguire proprio i numerini che ci sono scritti. Io, io, allora, io ho imparato da, da poco a usare la lava stoviglie, so ah, che devo beh. mettere, però porto, porto in, in maniera molto pensiero veloce, cioè nel senso che so che devo mettere programma 3, accendere l'interruttore e premere un play, cioè un tasto play. Fine. Ah, Poi non so cosa si cela dietro a quel 3 non so neanche una bellissima cioè, insomma
0: con l'app ti racconto che ti dice praticamente tutto mi scrive proprio imbecille non schiacciare questo tasto che lo vini i colori eccetera eccetera, quella l'hanno fatta per me, mi viene in mente mentre dicevi questa cosa che poi potremmo collegarlo a tanti effetti un po' simili, no? se pensi anche alla reciprocità di Cialdini insomma di vedere le testimonianze allora ci sentiamo anche in qualche maniera diciamo no reciprocità volevo dire eh, di conferma insomma che noi vediamo tutte queste persone e quindi c'è anche l'autorità di mezzo quando vediamo questi marchi, però alla fine poi è una sorta di scorciatoia, come dicevi tu, il fatto che noi in questo momento, perché mi devo mettere lì a riflettere esattamente se questa lavatrice va bene? Spesso i comportamenti che ci sono, pensiamo nel momento in cui andiamo a vedere un oggetto su Amazon e allora noi andiamo lì velocemente, prendiamo questo oggetto, io non, non ho ovviamente le mappe di calore, cioè di vedere i movimenti delle persone, però suppongo che la maggior parte delle volte, quel che facciamo, non andiamo a vedere neanche le istruzioni, le caratteristiche, scorriamo velocemente in basso ad andare a vedere le testimonianze. Questa testimonianza cos'è che ci regala, cos'è che ci dà? Ci dà un sollievo da certi punti di vista, perché delle volte… Anche quella negativa, se io ho in testa mo, questa cosa non mi piace tanto, ci sono i commenti negativi «Ah, dic- oh, ok, basta, cioè, ho chiuso questo anello mentale, sono a posto, la mia decisione non va bene». E invece se c'è un'altra cosa, tipo ti, ti parlano bene, ti dicono delle caratteristiche, eccetera, eccetera, ti facilita, come dicevi tu, il ragionamento, quindi evito addirittura, non me ne frega delle, delle caratteristiche, anzi le vado a vedere dopo. Quindi è un po' come se quello avesse sostituito di gran lunga quelle che sono le caratteristiche, perché mi facilita la scelta, me la rende più facile, non devo stare lì a pensare se il candeggio 1 è il candeggio 2, se io leggo di questa lavatrice, visto che parlavamo, <coughs> scusami, eh, parlavamo di questa lavatrice e viene fuori che cosa? Eh, tre qua, mamma mia che mal di testa, quello mi dice attenzione, tu che sei, io sono uno che lavora, eccetera, eccetera, non ho tempo. Con questa lavatrice mi trovo benissimo, basta schiacciare il tasto questo e e pulisce tutto. dici, wow, che bello, io non voglio perdere tempo e la compro. Non vado neanche a vedere questo. Poi, magari non è così, non sarà così, però intanto mi, mi è stato facilitato quello che dicevi tu prima,
1: flusso. Ma guarda, qui mi, mi è venuto in mente, e qua vado un po' contro la clesside dell'accidente, è venuto in mente un esperimento fatto un bel po' di tempo fa che, che ti fa comprendere quanto poi le, noi, non le persone, ma proprio noi, siamo veramente esseri irrazionali. E c'era questo esperimento dove praticamente eh, veniva, c'era una ragazza che andava per un, cioè, venivano invitate le persone per un colloquio questa persona entrava in una, in una sala d'aspetto dove c'erano altre cinque persone, che erano tutti attori, e che sembravano insomma, che stessero lì ad, ad attendere anche loro il loro turno. Quindi, questa persona si sedeva e, dopo un, qualche minuto, da, sotto una porta veniva fuori del fumo, come se ci fosse un incendio. Gli attori una volta si muovevano, l'altra volta no. Quando gli attori non si muovevano, cioè rimanevano tutti quanti seduti come se il fatto non fosse un fatto importante, la cosa straordinaria è che la vittima dell'esperimento, cioè questa persona che non ne sapeva nulla che vedeva il fumo e si preoccupava, si guardava attorno. Ten, aveva la tendenza ad alzarsi per dire: Cavolo, accidenti. Qua sta succedendo qualcosa, però vedeva che gli altri non facevano nulla e rimaneva seduta, e questa è una cosa veramente allucinante: cioè, nel senso che noi diciamo, Non è possibile, se io fossi uh, uh, lì in quella situazione scapperei immediatamente, e invece no. Invece il 75%, o più o meno, questa è una percentuale, il 70 e passa, delle persone che erano lì rimanevano sedute nonostante sotto a quella porta uscisse il fumo. Semplicemente perché? Perché guardavano gli altri cosa facevano. E questo è l'effetto carrozzone, no? quando non sai cosa fare, guarda gli altri e decidi in base a quello che è il comportamento degli altri. E questo poi ci porta al bias successivo che un po' ribalta la situazione dall'altra parte che è quello dell'autorità. Cioè quando a dire qualcosa è qualcuno che ha un camice, una divisa, oppure ha l'autorità di dire quelle cose, nel senso che magari è lì su un palco, se sta su un palco vuol dire che qualcuno lo ha scelto e quindi se io sto in platea sento un po' l'effetto autorità da quell'altra parte, oppure se è un insegnante, eh, eh, dovrebbe almeno essere così, c'è l'effetto autorità, quando investiamo insomma qualcuno, gli riconosciamo in qualche modo un'autorità, o per una questione estetica o per una questione perché riconosciamo in quella persona effettivamente competenza allora siamo più disposti ad ascoltarlo e a crederci
0: insomma mi stai dicendo che devono fare parlare in pubblico, questo mi stai dicendo (ride) no perché in realtà quando siamo in quella condizione, tra l'altro dice una cosa che noi abbiamo anche citato in un scorso episodio quando parlavamo anche il camice in sé poi inganna però noi riconosciamo l'autorità in quel momento e quindi va a superare ogni livello e quindi le persone si sentono, anche lì però, in qualche maniera è un delegare, pensiamo a tutte quelle volte che diciamo adesso che decisione prendo, che cosa faccio, quindi quando ho davanti a me sia l'autorità che comunque riconosciamo in quanto tale, capace di, in quel momento abbiamo anche una sensazione di sollievo, ritorna sempre il discorso di trovarsi semplificati nello scegliere, nel fare qualcosa.
1: Ma questo è vero, molto spesso viene utilizzato in pubblicità, no? si mette una persona con un camice bianco, basta un camice bianco, non c'è scritto che è un medico, non è detto che, insomma, che sia una persona esperta, ma quel camice bianco dà la sensazione che quella cosa è quello che sta dicendo, magari un, è un dentifricio, è una, un, una crema e così via, sembra che quello abbia maggiore autorità, maggiore competenza per dire che quello è effettivamente è un prodotto buono. Questo non vuol dire imbrogliare la gente, come dire, è un po' sfruttare questa scorciatoia. E quindi co, co, si, si, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu, dall'altra parte, stai facendo un video o stai facendo una pagina e così via, mettere degli elementi che possono creare autorità intorno al tuo personaggio o alla cosa che stai dicendo è molto importante perché fa sì che la persona creda in maniera più semplice, e veloce, quindi segua un flusso come diceva Giuseppe e creda a quello che stai dicendo e quindi ti, ti considera autorevole nella, nella situazione in cui insomma, ti, ti sei andato a porre e a questo punto andiamo sull'ultimo, sull'ultimo bias del cervello, sull'ultima scorciatoia che prende il nome di Bader Mainoff e, e, e su questa cosa magari Giuseppe approfondisce perché sicuramente se lo ricorda più di me e Quella era una banda, una banda mi sembra terroristica se non mi sbaglio, è qualcosa di,
0: terroristica di sinistra, sì vabbè facevano delle azioni che poi ricorrevano, sequenza eccetera eccetera ed ecco perché poi si parla di illusione della frequenza. Quindi
1: questa... Esatto, illusione della frequenza perché poi quando, quando una cosa anomala, quando vediamo una cosa anomala e la vediamo ripetersi più di una volta ci sembra che si verifichi con una frequenza molto più alta rispetto a quella che poi invece è la, è la realtà. E questa, questa cosa può essere sfruttata da un brand in maniera diciamo, un po' più semplice ed è quello di ehm, come dire, presentare un prodotto, un servizio, un oggetto in maniera totalmente anomala. Perché questo? Perché sostanzialmente il nostro cervello... Quando vede un un oggetto ordinario presentato in maniera totalmente diversa, anche una una forma geometrica, noi immaginiamo il quadrato sempre magari con con uno dei lati verso il basso, ma se proviamo a ruotarlo questo quadrato e mettere magari un angolo verso l'alto, il cervello quando vede quel quadrato ruotato presta maggiore attenzione e quindi questa cosa qui può essere sfruttata anche nel marketing, ci sono molte persone che magari hanno sperimentato dei video dove i primi frame appaiono ruotati di 90 gradi o magari a testa in giù Eh, oppure utilizzando delle situazioni anomale per quel prodotto, per quell'oggetto, ogni volta che c'è un'anomalia il nostro cervello si attiva maggiormente, cioè presta maggiore attenzione per capire di cosa si tratta. Diciamo è anche un comportamento molto primitivo perché è chiaro che se c'è qualcosa di strano devo immediatamente capire se è è un pericolo oppure una cosa che posso tranquillamente maneggiare, prendere eh, oppure ignorare e quindi questo è un effetto Diciamo importante dal punto di vista del marketing perché presentarsi in maniera un po' anomala, un po' diversa, permette di attirare maggiormente l'attenzione e di trattenerla maggiormente sulla nostra comunicazione. Ed ecco che poi noi quando
0: stiamo comunicando dovremo cercare poi, una volta che abbiamo approfittato, siamo riusciti a trovare questo elemento che catturi l'attenzione, che poi viene in mente anche quando stiamo parlando in pubblico perché non bisogna rimanere fermi perché dopo un po' uno non capisce più, cioè va in, va in pausa, invece quando c'è il movimento dice «Oh, caspita, c'è qualcosa che devo tenere sott'occhio». Una cosa che dovremmo fare, quindi questa sequenza continua, poi nel nostro marchio, il nostro logo, quello che abbiamo scelto, tu parlavi di, di forme geometriche, il contrario, eccetera, eccetera, farle rivedere nella nostra comunicazione pian piano, così le persone poi lo ritrovano, ritrovandolo con, con, in modo costante, ma non poi così tanto perché c'è la stranezza, basta anche la seconda, la terza volta, dice «Ah, oh, caspita, questo oggetto, questo logo, questo segnale mi è abbastanza familiare e d'aiuto. Quindi questo questo può essere utile quando noi vogliamo mettere nella testa in qualche maniera un un messaggio un nostro logo eccetera eccetera perché poi l'automatismo che si crea nel nostro cervello di un qualcosa già visto mi viene in mente, anche se non è propriamente collegato all'effetto Batman-Manoff, però mi viene in mente questo discorso della frequenza continua c'è un un film, non so se l'hai visto Focus di Will Smith che Mi è piaciuto molto perché poi ci sono molte cose di cervello, di, 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 mm-hmm. di, di, di persuasione, se vuoi, così, alla spicciola, perché alcune cose, e chiaramente c'è la finzione cinematografica, però è bello quando lui fa vedere un numero che poi si ricorre spesso, cioè la stranezza di quel numero, in qualche maniera possiamo vederla così, e poi ricorre spesso, tant'è che poi porta... La vittima a scegliere quel numero, ma lui l'aveva già indotto attraverso un percorso. Chiaramente sono stato un po' vago perché qualcuno, se volesse andarlo a vedere, non volevo spoilare Infatti, non
1: lo spoileremo perché anche anche perché è un film film interessante, è vero? Insomma, è a volte come dire, un po'. eh, eh ecco. sì sì, sì. Però, però comunque è un film interessante e, e qua poi ci ricolleviamo poi un'altra volta anche all'effetto ancoraggio cioè ci sono tutti questi effetti che poi la cosa interessante è che eh, questi bias di cui abbiamo parlato ora qui ne abbiamo scelti sette ma in realtà ce ne sono tantissimi eh, e sono da approfondire si intrecciano tra loro cioè nel senso non è che sono ognuno singolo opera singolarmente da solo e così via in realtà il cervello li attiva anche contemporaneamente due tre in contemporanea per trovare poi la strada più veloce, quella che consuma meno energia e portarti a a una conclusione. Se conosci bene questi questi bias, qualche volta se ti trovi dalla parte del consumatore puoi evitarlo, ma è veramente molto difficile perché ne siamo veramente vittime a tutti. Se invece li conosci dal punto di vista del marketing puoi sfruttarli, in, in, sempre in maniera etica non è che stiamo invogliando le persone a, a truffare gli altri però puoi insomma, utilizzare un, un po' di tra trucchetti per far sì che l'attenzione del tuo potenziale cliente sia attivata in, in maniera più intensa e, e, e quindi si trattenga maggiormente sulla tua comunicazione e quindi puoi come dire portarlo piano piano alla, 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 alla vendita del prodotto che stai facendo oppure a, a farti lasciare un preventivo e a questo punto in barba alla Cressida anzi non è vero la Cressida ci ha battuto anche questa volta però non tantissimo non so di quanto ma di pochi minuti a questo punto io sono, mi sento pronto per lanciare il grande e unico riepilogo di Giuseppe Franco
0: Ed eccoci qua, il primo repilogo nella storia di 30, mai dire 30 minuti, insomma, che cosa abbiamo parlato oggi, diciamo insomma, come possiamo sfruttare i malfunzionamenti del cervello, il bias per persuadere o persuadere e vendere, diciamo partiamo sempre da un presupposto fondamentale, come un pilastro. del nostro podcast, cioè quello di dire praticamente che parliamo su numeri statistici, però ci sono delle cose che comunque ci possono aiutare. Siamo partiti da un best seller, Pensieri Lenti e Pensieri Veloci, per dire che all'interno di questo libro, di questo volume, che ti consiglio, vi consigliamo di leggere, è quello di vedere, di individuare quello che è il nostro cervello, come funziona la... Come dire, la, il pilastro portante di questo libro è che abbiamo il sistema 1 automatico e il sistema 2 riflessivo. Sistema 1 automatico significa che noi, per evitare di sprecare meno energia perché siamo pigri, il nostro cervello cerca gli automatismi, cerca la via più semplice, non vuole fare fatica, cioè non vuole stancarsi. Abbiamo fatto l'esempio proprio dello stesso libro che è scritto con caratteri piccoli e i caratteri piccoli in qualche maniera mi rendono più difficile la lettura. Quindi, invece, io devo usare delle cose per facilitare, per rendere il messaggio più facile da fruire e poi il sistema 2 invece è quello riflessivo per cui noi per il modo di fare che abbiamo quando dobbiamo approcciarci qualcosa dal lato consumatore noi dobbiamo preparare invece un messaggio dall'altra parte dobbiamo rendere facile questa cosa perché chi ci sta leggendo chi ci sta seguendo vorrebbe evitare il più possibile il sistema 2 cioè la parte riflessiva dove deve fare dei calcoli e questo per esempio i calcoli è uno dei tanti a un film eh, scusami un a un sito che noi mettiamo insieme tutte delle, delle cose strane, difficili da, da acquisire, la persona scappa e ti dice ciao, ciao, bello. <ride> Detto questo, poi abbiamo identificato alcuni dei bias, non tutti, per carità non riusciremo mai a fare una puntata di mai dire 30, diventerebbe mai dire 30 anni, per cui abbiamo messo insieme alcuni dei bias fondamentali, secondo noi, da poter tenere in considerazione. Il primo il framing, cioè riuscire a, a contestualizzare, a mettere in una cornice le persone quando stiamo comunicando, dire per esempio 20%, 70%, cercare di stringere, portare la scelta delle persone all'interno proprio di un frame, di un recinto. Da lì siamo passati all'ancoraggio. L'ancoraggio quando noi facciamo, ancoriamo le persone sia quando stiamo scrivendo, sia quando stiamo parlando, sia quando stiamo pensando alla strategia, ancoriamo delle persone a un numero più grande, per esempio 3.000, poi faremo il nostro prezzo che è 50 e allora le persone avranno questa percezione di più basso non è oggettivo perché comunque sono rimaste ancorate ad un numero più grande, quindi questa differenza renderebbe più fruibile e darebbe una percezione più bassa di quello che è stato il nostro prezzo. Poi abbiamo parlato dell'ingroup, cioè noi contro gli altri, una tecnica che significa riuscire a far schierare le persone dalla nostra parte e tutti insieme facciamo, portiamo avanti una sfida in qualche maniera verso gli altri. Abbiamo citato esempi che potrebbero essere presi dalla politica, ma non solo, anche nel marketing quando ci scriviamo da un lato rispetto a un altro. Poi la salienza, cioè identificare quell'oggetto che ci appartiene, che fa parte, può essere il suono, può essere un logo particolare che, che rimane impresso e strano. Quindi porta le persone a ricordare quello che stiamo facendo, ricordare qualcosa di noi. Pensavamo e facevamo degli esempi a tutti quegli spot che hanno un suono ricorrente. A noi basta sentire quel suono e ci ricordiamo e colleghiamo proprio quel marchio o quel brand. Poi abbiamo detto, abbiamo parlato di band wagon, cioè l'effetto carrozzone, cioè quell'effetto mentale che ti porta. A identificare, ti identifica e ti rende più facile anche in questo caso la scelta, abbiamo parlato del fatto quando noi andiamo a comprare un prodotto, scegliere un prodotto, le testimonianze, ci sono tante persone che parlano bene di questo e per cui noi che cosa facciamo? Benissimo, è un buon prodotto, ma non è una cosa logica, abbiamo parlato della nostra esperienza di me, massimo pessima con le lavatrici, però se troviamo 3.000 eh, testimonianze che dicono: Guarda, che facile da usare. Noi subito, subito lo compriamo e non sappiamo niente di ciclo di canteggio e di tutte quelle cose lì. Ma attenzione, questo effetto potrebbe essere in qualche maniera scardinato dall'autorità nel caso dovesse arrivare uno in camice e dice uno studio dimostra questo. Noi in qualche maniera potremmo mettere anche in dubbio quelle testimonianze. E poi abbiamo finito con quello che è il, l'effetto, non propriamente un bias vero e proprio, però un fenomeno psicologico. Possiamo definirlo tale che è Bider-Mainoff, cioè praticamente l'illusione della frequenza, potremmo anche dire in altri termini, ma significa nel momento in cui io racconto qualcosa, utilizzo un oggetto strano, questo oggetto strano viene percepito dal nostro utente cliente, quel quel oggetto strano nel momento in cui lo faccio ricorrere più volte dalla nostra eh, comunicazione, la persona avrà familiarità con quella cosa e se la ricorderà. A quel proposito abbiamo anche citato un film che tra l'altro non è proprio legato a questo, ma può darci un'idea di insieme di quelli che sono i bias del cervello, e Focus di Will Smith. Io penso, tranne qualcosa mi sarò inceppato, ma va
1: bene, dovrei aver detto tutto. È lei studio? Bene, detto tutto, io concludo con acquistare un prodotto è più spesso un comportamento emotivo che una decisione cosciente. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!